0: Hallo und herzlich willkommen zum PraderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 238, das ist gut zu merken, denn 2 hoch 3 ist 8. Und mit mir dabei ist heute der Basti. Hi. Und der Kevin.
1: 2 hoch 3 ist 8, alter Schäle, sowas um 21.14 Uhr. Ja, guten Abend.
0: Und Marco.
2: Echt, was du alles weißt, Stefan. Guten Abend.
0: Mensch, jetzt würde ich gerne mit Zahlen arbeiten. Wer hätte Echt? das gedacht?
3: Das musst du doch bestimmt auswendig lernen für deinen Job, oder? Solche Sachen muss man doch wie das kleine 1 x können, oder?
0: Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als große Zahlen in Excel einzutippen ja, stimmt. miteinander. Stimmt. Stimmt
1: mir ja gerade. Vor, du rufst bei, dieser, äh, bei deinem Arbeitgeber an, kriegst durch Zufall dich ans Telefon und du kannst sagen, dies ist Folge 238, das kann ich sehr gut merken. <lacht> <lacht> Schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
0: Tja, so ja, so läuft das tatsächlich bei uns immer wieder ab. Dachte ähm, ich mir. Ja, wir äh, haben heute ein strammes Programm, denn wir haben tatsächlich ein Spiel zu besprechen, das mehr als unendlich so viele Tore hatte als das letzte Spiel und zwar vier Stück gegenüber null Tore, was echt eine ordentliche Steigerung ist. Allerdings mit Licht und Schatten und da müssen wir auch noch drauf gucken, wie hat das für Auswirkungen auf, äh, auf ähm, ich, ich darf nicht im Sendungsdruck gucken und lachen, äh, was hat das für Auswirkungen auf das Pokalspiel gegen Dresden und bevor wir das machen, gucke ich mal, hatte ich eine sinnvolle Partnerkastumfrage, ja ich hatte einen. ich habe gefragt, wie viele Fußballprofis in Deutschland wohl schon mindestens erst geimpft sind und die Mehrheit glaubt, dass es zwischen 50 und 75 Prozent sind. Und ja, Kevin, was ist dein Tipp? Sind es über 50 Prozent, über 75 Prozent? Wie viele Menschen sind denn schon unter den Fußballprofis geimpft?
1: Ja, also ich tippe, dass das tatsächlich so viele sind in dieser Spanne. Vielleicht sogar mehr, das weiß ich nicht. Doch, glaube ich schon. Also wüsste auch nicht, was dagegen spricht. Ähm, die Vereine, den Verein ist ja sicherlich daran gelegen, die Corona-Fälle äh, äh, weiter zu minimieren. Äh, den Verbänden sicherlich auch und dem der Liga. Insofern, ja, von ein paar Spielern weiß ich aber repräsentativ kann ich das nicht ist natürlich sagen. Aber wenn ich äh, die paar Spieler beim SCP kenne, dann rechne ich das jetzt einfach mal liegenweit hoch und dann komme ich so auf das, was du gerade gesagt hast, 50 bis 75 Prozent.
0: Ja, ähm, gibt es da F- Gegenstimmen oder hat jemand die Vermutung, dass es sogar über 75 Prozent schon sind von den anderen beiden, die mit in der Leitung sind?
2: Nee, passt. Ich würde auch eher sagen mehr, weil jeder, der ein bisschen Hirn hat und Sportler ist und äh, auch sieht, was der ein oder andere an Narzwehen hat, von dem Thema sollte sich ja in der Sommerpause ähm, ja, impfen lassen haben. Ähm, Ja, um davor zu wirken.
0: Genau, man hat ähm, heute erst äh, übrigens gehört, dass Lewis Hamilton mehrfacher Formel-1-Weltmeister tatsächlich wohl einige Probleme noch seit seiner Corona-Infektion hat. Das auch zeigt, dass auch Profisportler unter Umständen nicht mal eben das äh, wegstecken und vielleicht auch einige Auswirkungen haben. Daher lasst euch impfen und damit wir bald nicht nur mit 5.000 Zuschauern im Stadion sind, sondern mit 15.000 Zuschauern, denn die hätten bestimmt alle gerne das 2 zu 2 gegen Nürnberg gesehen. Und ja, Basti, wie hast du denn vorher auf das Spiel geblickt? Denn ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken, weil ich gesehen habe, Mist, wir haben gegen Nürnberg noch niemals überhaupt einen Punkt geholt. Und das Frankenland liegt uns ja sowieso nicht so sehr. Von daher, ja, Basti, wie groß war denn die Angst gegen Nürnberg, nichts zu holen, wenig zu holen oder schlecht auszusehen?
3: Naja, ich hatte ja glaube ich letzte Woche irgendwas mit 5 zu 1 getippt, also insofern hatte ich jetzt im Vorfeld nicht so viel Angst, Ähm, weiß ich nicht, also bei dem was am Ende bei rausgekommen ist, hätte man im Vorfeld so, also hätte ich im Vorfeld mit leben können, also unentschieden, Ähm, ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl, unentschieden oder sieg, das war irgendwie schon so vorher. Also ich weiß ich nicht. Ich hatte wenig Angst, habe mich eher äh, gefreut, dass ich noch eine Karte bekommen habe mit euch zusammen dort stehen konnte, nicht mit allen, aber mit den meisten. Und ähm, ja, ich war eigentlich positiv gestimmt. Also ja, weiß ich nicht. Wie war es bei dir?
0: Bei <lacht> euch? Also ja, Marco, wie war es bei dir? Wie positiv warst du gestimmt mit den 4.999 mit Zuschauern?
2: Sehr positiv. Freitagabend 18:30 Uhr, schönes Wetter. Also was kann da schon schiefgehen? Habe ich mir so am Anfang gedacht
0: dann fangen wir doch mal einfach am Anfang an. Was konnte denn schief gehen? Ich meine, wir haben ja jetzt ähm, den Luxus gehabt, dass wir beide sogar zusammen angereist sind und ins Stadion gegangen sind. Aber erzähl trotzdem mal, wie war es denn jetzt auch im Gegensatz zum Testspiel, weil wir waren ja nicht auf den Sitzplätzen, sondern auf den Stehplätzen unterwegs. Wie war denn jetzt das, sagen wir mal, erste richtige Stadionerlebnis nach über 500 Tagen Corona-Pause inklusive Heimbereich im Block, wo auch normalerweise nebenan Stimmung von Ultras gemacht wird, wie wie wurde es denn so, ja kurz mal so ein bisschen Eindrücke, wie war denn so das erste Stadionerlebnis nach äh, 500 Tagen unter, ich würde mal sagen, fast Normalbedingungen oder waren die Bedingungen vielleicht doch nicht ganz so normal?
2: Puh, doch, also wenn man das vergleicht mit so dem einen oder anderen Spiel in der dritten Liga, wo wir, glaube ich, mal den zuschauer rekord von 3.000 pazzerquetschen quetschen zuschauer aufgestellt haben bei irgendeinem super Spiel, ähm, war das ja eigentlich ganz gut besucht. Ähm, und äh, also ich fand... Vom Feeling her, ich meine, diesen zweiten Zaun da durchzugehen und so, das finde ich, ist wenig Mehraufwand. Das ist alles total akzeptabel. Das war ja auch alles sehr, sehr zügig. Und es war schön, mal wieder ähm, unter die Süd anzukommen, dort anzukommen und dann hoch in den Block zu gehen. Und ähm, interessanterweise stehen dann immer noch die gleichen Leute da wie vor anderthalb Jahren. Ähm, Fand ich sehr, sehr witzig und war ein wenig wie nach Hause kommen. Hat mir sehr gefallen
0: das kann ich eigentlich gleich sofort zustimmen. Also das ist wirklich, ich meine, es hat sich angefühlt wie früher. Es war auch meine, meine Grundvoraussetzung, wieder ins Stadion zu gehen, dass ich erst wieder hingehe, wenn ich ohne Maske auf dem Stehplatz mich befinden kann und nebenbei auch Bier trinken kann. Und das haben wir ja dann auch teilweise kräftig getan. Und das war wirklich einfach wieder schön, weil ja das habe ich halt am meisten vermisst, seine Leute zu sehen, wieder ja, sich aufzuregen beim Fußball, auch mal wieder zu jubeln. Das war insgesamt, wo man also also tatsächlich war ich doch auch trotz des Spielverlaufes doch einigermaßen zufrieden mit dem Abend, was das rundherum angeht, weil das auch, wie du schon gesagt hast, gut funktioniert hat. Man kam recht schnell rein durch die Einlasskontrollen, man hat zügig seine ähm, ja, Getränke bekommen, man hat halt die netten Leute irgendwie wie damals gesehen und ähm, ja, was was so vielleicht so ein bisschen irritierend war, Basti, äh, vorher wurde gesagt, man müsse FFP2-Maske tragen. Hast du denn bei jedem auch tatsächlich eine FFP2-Maske feststellen können bei stichprobenartigen Kontrollen, die du natürlich auch durchgeführt hast?
3: Eben Block musste man die tragen?
0: Nee, beim Einlass und auch, glaube ich, theoretisch beim Hochgehen oder auf der Toilette. Aber man hat ja trotzdem mal so einen Blick auch im Stadion und drumherum, wie hoch die FFP2-Maskenquote tatsächlich war. Oder hast du nicht drauf da, geachtet?
3: Da muss ich tatsächlich sagen, also ich habe meine Maske aufgesetzt, als ich in der Schlange stand, dann bei dem ersten Tor. So, dann habe ich sie abgesetzt, als ich bei euch oben war und habe aber echt extrem wenig darauf geachtet, ob alle anderen auch ihre Masken tragen. Habe ich tatsächlich einfach nicht gemacht. Also ich habe meine getragen, aber darauf geachtet, ob es andere tun. Ist mir jetzt nichts aufgefallen. Aber du wirst ja einen Grund haben, warum du das ansprichst.
0: Genau, weil ich glaube, Marco, dir ist es auch aufgefallen, die FFP2-Masken waren nicht bei jedem auf Mund und Nase.
2: Nee, sahen eher aus wie OP-Masken und ähm, ja, also wurde nicht kontrolliert, kann man nur sagen. Sonst, äh, ja, also da waren nicht gerade wenige.
0: Genau, also e- ebenso wurde auch ähm, nicht kontrolliert, dass quasi ein gewisser Abstand eingehalten wurde in den Stehplätzen. Also das war wirklich, man konnte sich hinstellen, wie man wollte. Ähm, Ich muss für mich sagen, ich habe mich da jetzt dabei nicht unwohl gefühlt. Also ich fand das schon vom Risiko Abwägung akzeptabel. Ich weiß nicht, ähm, Marco, wie ging es dir? Hattest du irgendwie Angst? Hast du dich irgendwie schlecht gefühlt bei der Situation irgendwie immer oder um Stadion oder war das für dich auch so äh, vom aktuellen Inzidenz- und Infektionsaufkommen doch ein vertretbares am Gestalten eines Fußballspiels?
2: Boah, ich finde das eh vertretbar, weil ich doppelt geimpft bin und das schon seit langer Zeit. Also ähm, Und wir haben ja auch eine Blitzumfrage gemacht bei uns im Umfeld. Ähm, da hat zumindest jeder gesagt, dass er schon doppelt geimpft ist. Also ich habe mir da wenig Gedanken drum gemacht. Also das äh, war ja auch nicht so, dass man da wirklich viel Abstand halten konnte, da wo wir standen. Also direkt hinter uns stand ja dann die nächste zehnköpfige Truppe, ähm, die man ja auch kannte. Und ähm, Nee, aber unwohl habe ich mich da überhaupt nicht gefühlt. Also das äh, war trotz Maske, hat mich das wenig an, an Corona-Inzidenzen und Abstand halten oder die die Gefahr, die bei nicht Abstand halten, äh, eventuell droht, erinnert.
0: Hm, genau, also das, äh, wie gesagt, halte ich auch insgesamt das Konzept, wie es äh, gelaufen ist, für vertretbar und okay und aktuell unter den äh, Zahlen, glaube ich, auch für gut. Ja, Kevin, ich habe mich bisher ein bisschen ausgespart, und zwar das hat den Grund, da du ja auch ähm, etwas ähm, beruflich unterwegs warst. Und da würde ich einfach mal fragen, wie war es denn für dich jetzt mal wieder ähm, unter diesen Umständen auch ähm, an und in der Benthaler-Arena ähm, zu arbeiten?
1: Hm. Also erstmal war ich natürlich traurig, dass ich nicht mit euch mit konnte, weil das wäre natürlich mein primäres Ziel gewesen.
2: Wir haben auch ein Bier für dich mitgetrunken. Ich, das
1: habe ich mir fast gedacht. Ich tippe, es war ein Ärmel. 10 für mich und 20 für euch. <lacht> Nein, also ich muss sagen, es hat sich sehr gut angefühlt. Also auch mal die, ich muss ja, da muss man auch schon was sagen, die alten Kollegen wieder zu sehen. Ne? Also es sind auch immer noch die gleichen Gesichter und ist dann schon schön, auch die mal wieder zu treffen. Und das Setting war halt auch super. Ne? Wie Marco hat es ja schon gesagt, das Wetter war richtig Geiles Fußballwetter, nicht so warm, aber auch nicht kühl oder so, sondern genau richtig. Ähm, Ja, hat Spaß gemacht. Also ich fand die Atmosphäre auch gut, Ähm, abgesehen von diesen ganzen Zäunen, aber wie auch da Marco schon gesagt hat, vertretbar und sicherlich auch notwendig. Ähm, Ja, hat Spaß gemacht. Also. Schön, auch jetzt mal so die bändler dann mit den fertigen äh, äh, Ausbaustufen zu sehen, äh, den Grünrasen, die die Musik teilweise wieder, die, die Spieler da wieder einlaufen. Also so diese ganzen Rituale, die man vorher schon so als selbstverständlich hatte, sage ich mal, äh, waren jetzt dann doch wieder was Besonderes und trotzdem aber auch wieder selbstverständlich. Ne? Also sie waren halt so wie immer, aber halt... Das war dadurch, dass man so lange nicht hatte, echt ein cooles
0: Gefühl. Bin ich jetzt gerade weg oder ist nee, Kevin nee. weggekommen? Okay.
3: Aber eine Anmerkung zur Musik, die war angenehm leise und nicht so laut. Man musste nicht so schreien, um sich zu unterhalten. Das ist mir sehr positiv aufgefallen.
0: <lacht> ja, aber, aber sonst, ich glaube, Marco wollte was zur Musikauswahl sagen. Die hat ihm auch teilweise, glaube ich, nicht ähm, gefallen in dem Ablauf, der anscheinend nicht mehr so eingespielt war. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, also der Musik, ähm, also die Musik fand ich auch, Basti, die war auch äh, deutlich leiser als sonst, äh, habe ich halt sehr angenehm empfunden. Ähm, Und was mir überhaupt nicht gefallen hat, ich meine, gut, das Badermann-Lied, das mag ich eh nicht, aber ähm, die äh, Einlaufhymne, das paderborn lied zu spielen, also ich weiß nicht, war das schon in der letzten Saison so, dass das äh, lief? dass Erfolg ist kein Glück rausgenommen worden ist und das Paderborn-Lied gespielt wird? Nicht, dass ich das, wüsste. Das finde ich, das finde ich, ich meine, man muss ja jetzt nicht Erfolg ist kein Glück irgendwie bis in alle Ewigkeiten spielen, aber das Paderborn-Lied zu spielen, finde ich sowas meinst, von langweilig.
3: Dass, dass, du meinst Helden geben nie auf oder welches Lied lief?
2: Nein, das Paderborn-Lied. Aber, äh, Paderborn-Lied. Wir waren
3: erst
1: sehr spät dran
3: Paderborn, mit Helden geben nie auf.
2: Stadt, ich liebe dich. Also, das äh, kam
1: sonst eher nach dem Spiel, ne?
2: Ja, genau. Nur wenn du mhm. verloren hast. Ja. <lacht> ja,
1: aber es war doch auch so, dass... <lacht> ja, jetzt ohne Scheiß.
2: Dass ja, du, das ist kam, richtig, kam ja. nur, wenn ja, du stimmt. verloren hast. Und die ja, nehmen also, das, das Lied ne? und machen das zum Einlauflied. Wer hat sich das denn ausgedacht, bitte?
3: Ich glaube, irgendwer hat vielleicht einfach den falschen Knopf gedrückt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein, das
2: hey, war hey, weil, hey, schon genauso.
3: Ach so, hm. das wusste ich nicht, aber auf jeden Fall lief, Helden geben nie auf, auch nur, ähm, also ich sag mal, der letzte Chorus wurde nicht mehr abgewartet, sondern wurde dann ja abgeschnitten und dann lief das hm. äh, Einlauflied, dann das Polarbornlied, so leise, dass ich es auch kaum mitbekommen habe, aber wahrscheinlich war ich irgendwie schwerhörig den Tag oder so, keine Ahnung, aber das habe ich habe ich gar nicht so wahrgenommen, ich habe nur irgendwie ich wahrgenommen, dass, dass hm. irgendwie, ähm, ja, irgendein anderes Lied lief, aber... Helden geben nie auf, wurde jedenfalls abgebrochen und da hatte ich den Eindruck, dass es eben ein bisschen zu spät angemacht worden ist oder so, keine Ahnung. Also es ja, das, wirkte das, das irgendwie alles eh so ein bisschen gedrungen. Ja, ja.
2: Die letzte Strophe kann man sich da eh schenken, aber, aber dieses paderborn Lied, ich meine, also das kann nicht so bleiben. Also bitte lieber SCP, da muss dringend was geändert werden, man kann nicht das, ich verliere Lied zum Einlauf machen. Also dann spielt irgendwas. Von mir aus dieses Ballermann-Lied nochmal oder so. Nein, naja. Aber nicht, oh, mega, aber nicht mega. Lied. <lacht> ja, aber ey, man kann doch nicht das Verliere-Lied zum Einlauf-Lied machen.
0: Das stimmt, es hast ja, du recht.
2: Das ist ja genau das Gegenteil von Erfolg. Es, äh, ist kein Glück, also.
3: Ja gut, normalerweise ist das Paderborn-Lied eher so ein 3 promille auf dem berg Libori lied ne? was ja, du da singst. Äh.
2: Ja. ja, vor allen Dingen war das jahrelang im Stadion das Verlieren-Lied. Mhm. Übrigens, äh, eins der Lieblingslieder
1: von Steffen Baumgart gewesen. <lacht> das ist jetzt das Kuriose an der ganzen Nummer.
0: Das ist tatsächlich kurios. Aber nee, Marco, du hast recht. Also, gerade wenn man es auch so sieht, und das stimmt, es kam immer, wenn wir verloren haben, sonst kam immer, glaube ich, oh, wie ist das schön, wenn man gewonnen hat. Genau. Und ähm, du kannst eigentlich nicht das verlierer zum Einlauflied machen. Das erklärt vielleicht schon einiges, was bei uns bisher falsch gelaufen ist.
2: Ja, unglaublich. Also, ganz, äh, finde ich, ganz schäppig. Also, Genau. No. Aber was ich schön finde, oder wie, wie findet ihr es denn? Wie findet ihr denn den Umbau? Den ja,
1: das meinte man
2: ich ja. Also ich ich finde es
1: cool. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Äh, ähm, hat mich so ein bisschen an... Naja, vielleicht ein bisschen weiter her. Aber hat mich ein bisschen an Leverkusen erinnert, die ja auch so ein Schmu- äh, kleines Stadion haben. Ne? Ähm, äh, nur halt jetzt natürlich sieht nicht gleich aus oder so, aber ich meine es von der Größe Ich finde, das ist sehr gelungen. Ähm... Sieht gut aus, lässt sich gut angucken.
0: Genau, und das, die Arena sieht dann mehr nach Stadion aus, weil du halt nicht dieses mhm. Wellblech dazwischen hast, sondern weil du wirklich ja. da jetzt eine aufgefüllte Tribüne hast. Also ich muss auch sagen, wenn wir das noch weiter umbauen können, weil wir dann noch größeren Zuschauerandrang haben dürfen und haben können, dann ähm, will ich mich da nicht gegen ähm, wehren. Apropos, das, das, das
3: wollte ja, ich eigentlich mal nach schauen. Stadion aus, ne?
2: Mhm. Ja, genau, finde ich auch, sieht viel, viel mehr nach Stadion aus. Ja, cool
1: hat das Feeling noch mal so ein bisschen unterstützt, so auch, ja. Ich habe mir es auch angeguckt und dann hat sich, es klingt jetzt wieder sehr komisch, hat sich die Sonne so darin gebrochen. <lacht> und du bist
2: geblendet, so. Ein Zeichen. Ja, das,
1: sah, das sah wirklich cool aus. Ich wollte eingangs auch noch sagen zu der Zuschauerzahl, das fand ich auch, ehrlich gesagt, war ich überrascht und zwar positiv, dass wirklich ausverkauft war. Ne? Ja. Also, das, das ja. hatte ich auch mit Blick auf andere Spiele so nicht erwartet, hatte schon, aber als die dann, als der SCP unter der Woche verkündete, dass man 4-2 oder so verkauft hat, dachte ich, oh krass, das könnte ja sogar klappen dann und äh, ist ja ein gutes Zeichen schon, finde ich. Also Weiß Nürnberg ist jetzt sicherlich in Paderborn auch nicht der Kassenrenner, Kassenschlager, insofern da kommen ja auch noch andere Mannschaften und wenn es gegen Nürnberg ausverkauft ist, gut, jetzt muss man dann irgendwann noch gewinnen, damit das auch gegen andere Mannschaften noch so ist, aber,
0: ja, fand ich gut. Ja, da spielt definitiv, glaube ich, die Rolle A, natürlich die Impfquote, aber auch B, dass das Stadionerlebnis halt so war, wie wir es ja schon beschrieben hatten, sehr, sehr nah an dem, wie es ähm, in der Vergangenheit war. Und ja. da kann man hoffen, dass wenn die, ja, wenn das, wenn die, wenn die ähm, Rahmenbedingungen so bleiben, dass auch in Zukunft, ähm, zumindest die 5000 oder noch mehr irgendwie ähm, zu Gast sein werden.
2: Ja, und danach ja auch viele in der Stadt haben ja viele auch Umbrettern für einen kleinen Bummel durch die Stadt
0: noch genutzt. Genau. Gut, dann würde ich mal zum Sportlichen kommen. Genau, ich würde mal aber trotzdem zum Sportlichen kommen, wenn wir nichts mehr zum drumherum haben und da doch mal ganz entspannt auf die Aufstellung gucken und äh, wissen Marco, wie groß du die Hände über den Kopf geschlagen hast, als du eine doch sehr, sag mal defensive Ausrichtung in der Startaufstellung gesehen hast, weil Talhammer reinrotiert ist.
2: Drei Sechser? Also ich habe heute Mittag drüber nachgedacht. Ich glaube, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo wir mit drei Sechsern aufgelaufen sind. Habt, ja. habt ihr irgendein Spiel im Kopf, wo wir so ein defensives Mittelfeld hatten? Es muss ja, wenn, dann mit Warsi.
1: Wen hatten wir da noch? Schallenberg, Vasi, Schallenberg. Und dann hat der Sula damals. Ja, genau, Jasula, ja. Also, die Kombi könnte das höchstens gewesen sein, wobei ja dann einer der drei, äh, nicht im Sechs, auf der Sechs gespielt hat, ne? also.
2: Ja, war sie, weil ist ja mehr, mehr was Offensiveres gewesen zum Schluss. Hm.
1: Ja. ja, also, war schon komisch, vor allem für ein Heimspiel, ne? Ja, ähm. vor allem gegen
2: Nürnberg. Ich meine, das ist ja nicht der HSV. Oder Schalke ja. oder Bremen. <lacht> 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 Wie spielt es denn da gegen Schalke und Bremen? Mit? Sechs Innenverteidigern ja. und vier Sechser.
3: Ja, ich glaube, das was bei Quasniok ja auch schon in der äh, in Saarbrücken ähm, relativ erfolgreich geklappt hat, war ja, dass er wirklich häufig die Mannschaft auf den Gegner, äh, auf, also angepasst hat, also je nachdem, wie die Stärken des Gegners waren, eben dann noch aufgestellt hat. Und ich würde mal behaupten, dass, äh, um jetzt ohne vorweggreifen zu wollen, aber wir haben in der ersten Hälfte die Stürmer von Nürnberg, ich habe die Namen jetzt leider nicht parat, aber zwei Stück waren es an der Zahl, ich hatte es nach dem Spiel noch in die Gruppe gepostet, ähm, die haben wir komplett aus dem Spiel genommen. Ne? Wirklich die erste Hälfte, da, da ging überhaupt nichts bei denen. Und ich würde das unter anderem auch da darauf äh, zurückführen, dass wir eben so defensiv aufgestellt waren in der ersten Hälfte. Also es hat, also wenn das der Plan war und so sah es ja auch aus ähm, und war ja auch im ersten Spiel so, dass wir wirklich da wenig zugelassen haben. Scheint das zumindest geklappt zu haben, bis dann zur Halbzeit. ne
2: ja, War vielleicht auch der Anlass, warum wir in Gänze drei Torschüsse im Spiel hatten?
3: Drei. Ja, natürlich ja. auch. Das ist jetzt nicht nur positiv gewesen, aber ja.
1: Ja, also uns fehlt halt, also bin ich bei ähm, Basti in der ersten Halbzeit, wie auch schon gegen Heidenheim hat das defensiv sehr gut geklappt. Also sicherlich auch, weil man das da so den, dem, der Offensive der Nürnberger den Zern gezogen hat. Aber uns fehlt halt einfach dieses Umschalt-Element momentan noch, ne? Dieses Momentum schnell nach vorne zu peitschen. Also ja, also um mich herum waren auch viele sehr, wie soll ich sagen, also viele der Kollegen. Waren sehr verwundert, nenne ich es jetzt mal, dass Talhammer gespielt hat. Ähm, anstatt Just waren. Ja, ich, ich tue dabei? mich da mal ein bisschen schwierig. Ich tue mich da mal ein bisschen schwer, weil ich meine, Talhammer hat auch schon in, in der letzten so einer Hinrunde eigentlich ganz gut Leistungen gezeigt. Ist auch noch ein sehr junger Spieler und den immer so general zu verurteilen. Also, ja, ich, in dem Spiel war es auch irgendwie ein gebrauchter Tag für ihn, so ab einem bestimmten Zeitpunkt. Oh, aber da gab es auch andere Kandidaten, die deutlich mehr Erfahrung haben, die mir da mal wieder gegen den Strich gegangen sind.
2: Ja. Ich meine, es wundert, finde ich, schon, dass man in der ersten Halbzeit die, Def- oder die Offensive der Nürnberger neutralisieren konnte. Das, ähm, mhm. das fand ich auch. Also das äh, ist damit gut gelungen. Weil wenn du siehst, dass in Collins eine Zweikampfquote von 35 Prozent hatte und Talammer 30 Prozent hatte, ähm, ja. sind das eigentlich zwei defensive ja, würde ich nicht sagen, aber äh, nicht sehr zweikampfstark. Ne? Dann müssen die Zweikämpfe schon viel über ja, andere das, gelaufen sein. Ja, das
1: war ja. bei beiden nichts an dem Tag. Ne.
3: Ja, also definitiv gut bei Collins allein schon, weil er das erste Gegentor quasi durch sein, seine ja. komische Aktion im Mittelfeld da so ein bisschen eingeleitet hat. Aber um nochmal darauf zurückzukommen auf die erste Hälfte, also... Marco hat im Stadion immer den äh, Mats möller Deli von äh, der so ein bisschen der, die zentrale Figur war bei Nürnberg, so immer als Piyosek bezeichnet, deswegen ist er mir den ganzen Tag so aufgefallen, der war in der ersten Hälfte eigentlich komplett abgemeldet, also die Pässe auf die Seiten sind nicht angekommen, ich erinnere mich zwei, drei Mal, wo Nürnberg den Ball einfach ins Aus gespielt hat, äh, die waren komplett neben der Rolle, also das war wirklich in der ersten Hälfte, ich habe zwischendurch gedacht, äh, vor allem, weil wir dann auch so souverän ein Tor geschossen haben und das dann auch super gut gehalten haben, habe ich gedacht ein zweites Tor und dann ist das Deckel ist der Deckel drauf und vor allem habe ich gedacht naja wenn Nürnberg so spielt dann haben die da nichts also dann haben die echt wenn wenn die es schwer haben dieses Jahr in der zweiten Liga ne? also ich fand das echt schon Auch wenn Nürnberg vielleicht mehr Ballbesitz hatte, oder, aber da ist ja wirklich gar nichts bei rumgekommen in der ersten Hälfte. Ich fand das gar nicht so schlecht von uns, muss ich wirklich sagen. Auch wenn wir unsererseits offensiv, außer das Tor, nicht viel angemeldet haben, aber ähm, ja, es ist halt eine andere Art von Fußball.
1: Aber nichtsdestotrotz, ich fand es nicht schlecht. Ja, ich fand aber allgemein, also wo du das gerade ansprichst, die Fehlpassquote war schon haarsträubend, ne? also auf beiden Seiten eigentlich. Also das Spiel so in den ersten 20 Minuten war eigentlich relativ zerfahren, finde ich. Also da waren selten mal so durchgängige Spielzüge zu sehen. Wir haben das dann irgendwann besser gemacht als Nürnberg, finde ich. Und dann sind wir auch ja zu Recht in Führung gegangen. Aber insgesamt, ja, also Nürnberg war kompletter Ausfall, was das äh, Kombinationsspiel auch anging. Aber auch bei uns waren da einige, ähm, ich mhm. nenne es mal Ballverluste drin, die, boah, weiß ich nicht, kann es eigentlich nicht
2: anbieten auf dem Niveau. Ne? Spielaufbau, fand ich, war, war eigentlich nicht vorhanden. Es ne? also ist ja, ja viel, dann äh, haben sie es versucht über die Außen, weil du in der Mitte hast ja eigentlich niemanden, der es wirklich machen sollte. Und du hast ja dann teilweise, also bei dem Janis Heuer ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, aber der Collins, also der hat ja irgendwie einen Auftrag, glaube ich, den Ball nach vorne zu tragen. Also ich, ich halte ja von Jamilo Collins eigentlich recht viel, aber ich würde seine Stärke eher im defensiven sehen und nicht in, im offensiven Spiel. Der stand ja so oft vorm Pröger noch, das habe ich nicht verstanden.
0: Aber das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon im ersten Spiel, also dass der auch sehr viel nach vorne quasi gelaufen geschickt wurde und das anscheinend auch neue Taktik zu sein scheint.
1: Im ersten Spiel hat das auch sehr gut geklappt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist von eurer Sicht her. Im ersten Spiel ging sehr viel über links, über Collins, Michel und Justwan in der Dreierkombi. Und Justwan, die sind im Spiel nicht dabei, Tal drin. Es ging quasi nichts über links. Michel ist komplett übers ganze Feld immer marschiert, um sich einen Ball zu holen oder mit nach hinten. Und diesmal waren wir über die rechte Seite stärker, finde ich. Ähm, äh, also Collins, was der, wo ich ihn gegen Heidenheim noch äh, gelobt habe, war das hier irgendwie nichts. Also was heißt nichts? Er hat ja in der ersten Halbzeit hat er das nicht schlecht gemacht, finde ich. Aber wenn ich die Zweikampfwert von Marco gerade höre, dann bestätigt mich das halt in dem, was ich von der Tribüne aus gesehen habe. Und dann noch dieses <lacht> sahnenbüchene äh, Dribbling-Lauf nach vorne, den Marco gerade genannt hat, in die Gegner rein und dann resultiert daraus das Gegentor. Gut, Müsste aber er eigentlich ich- mit seiner Erfahrung besser wissen inzwischen.
3: Wobei man sagen muss, da waren auch noch genug. Also wenn wir jetzt mal das 1-1 vorgreifen, bevor ja, wir über das 1-0 sprechen, war beim 1 1 war er natürlich der ausschlaggebende Punkt. Wir sind nach vorne, wollten nach vorne spielen und er hat dann durch so einen Sololauf da irgendwie den Ball vertändelt. Aber dann ist der Daly, glaube ich, von, von äh, äh, Nürnberg, der konnte eigentlich. Durch die gesamte Verteidigung einfach durchlaufen und dann na, springt der Ball an Pfosten und an den Rücken. Also es war schon echt wieder mal so ein Slapstick-Tor, was, hm. was ja, irgendwie echt schade war. Ne? Aber vielleicht sollten wir erstmal über das 1-0 sprechen.
0: Ja, ich finde das 1 Einzel- war natürlich ähm, ein furios gut ähm, ausgespieltes Tor nach einer Ecke, was komplett äh, sauber zustande gekommen ist. Oder Marco, wie siehst du unsere Anführungstreffer? auch nach ähm, ausführlicher Analyse wahrscheinlich der ähm, Zeitlupen danach, wo vielleicht doch ein bisschen was zu erkennen ist, was dann das 1-0 zumindest Einzel- einen gewissen Beigeschmack gibt?
2: Ja gut, das war irgendwie... Äh Glück gehabt, würde ich sagen. Da hat einer nicht ordentlich hingeguckt oder das Regelwerk ist einfach hat so eine große Lücke in dem Moment. Kann ich mir nicht erklären, wie man das geben konnte. Also es ist ein ganz hat der klares Trainer Faul. gesagt.
1: Hat der ganz Trainer
0: ich meine, das ist ja das Geile, sonst, wir haben ja auch schon ein ähm, regel
1: entsteht, während der Ball noch
0: ruht genau. und
1: dann kann der VAR nicht eingreifen.
0: Ich mein, das ich, ist ich will mich nicht knaller. beschweren, ich, also ich mich, wir haben schon einige Regellücken auch selbst aufgedeckt, sei mhm. es irgendwie mit der Mauer irgendwie, die korrekt gestellt ist, wo auch nicht im Nachhinein eingegriffen werden kann, wenn sie nicht korrekt gestellt war und ich bin mal froh, dass, dass man den Gegner trifft, dass der eine Regellücke aufdeckt, weil ich glaube sogar der, der Kicker hat geschrieben, ähm, also hat diese Regel, glaube ich, als absurd oder als abstrus beschrieben ähm, zum, zum mhm. 1-0, zu weil klar, das war ein klares Foul. Das muss A, der Schiedsrichter sowieso sehen und abpfeifen und B, wenn er es nicht sieht, würde man erwarten, dass dafür der war dort dafür da ist, ist er offensichtlich nicht, ich beschwere mich nicht, somit gehen wir recht glücklich 1-0 in Führung, auch wenn da noch ein anderer Spieler liegt, aber das war, glaube ich, Kevin, ein ganz normaler Zweikampf, der stattgefunden hat.
1: Sowieso, das war die ganze Zeit immer nur normale Zweikämpfe.
0: <lacht> also
3: nee, jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal ernsthaft, also ich habe mir das also, vorhin, vorhin noch mal angeguckt, das kannst du mir noch nicht sagen, also die, in, bei dieser Ecke sind zwei Nürnberger hingefallen, der erste äh, ganz ja, vor der Ausführung, der zweite dann am Ende und wenn man sich das mal anguckt, also ja, da geht, äh, ich weiß gar nicht, dass, wer war das denn, der da, äh, Van der Werf oder so? Der, der, ja, der, der Werf war schon?
2: beides, der Van der Werf.
3: Ja, der hat den den ersten da umgeschubst. Äh, okay, er hat also seine Hände. Also, ganz ehrlich, da hätte der ist auch gefallen und um des Fallen Fallens willen. Ja, Natürlich, also nicht klar. Deswegen, ehrlich gesagt, wenn ich mir dann den weiteren Spielverlauf noch angucke, äh, geschieht das den Nürnbergern jetzt nicht unrecht. Also, die sind ja gefallen wie die Fliegen permanent, spätestens mhm. nachdem sie 2-1 geführt haben, klar. Aber, äh, Ey, Ganz ehrlich, ich hätte auch gesagt können. Ähm, es kann doch nicht sein, dass jedes Mal, wenn ein Verteidiger im Strafraum umfällt, äh, dass man dann sofort einen Freistoß bekommt. Also ja. klar, hätte hätte man sich jetzt nicht beschweren dürfen, wenn man das dann irgendwie nachher noch aberkannt hätte bekommen hätte das Tor, weil die die Regel, dass das dann irgendwie vor der Ausführung ist, finde ich auch schwachsinnig, muss ich sagen. Aber man muss auch nicht bei jedem Kontakt fallen. Ne? Also so.
1: Ich finde finde ich einen guten Einwurf von dir, weil ähm, ich habe es in dem Moment auch Eher so gesehen, dass beide halt irgendwie zum Ball, also sich den Platz frei rangeln wollen. Und der Nürnberger geht halt wirklich recht leicht runter, dafür, dass er halt auch nicht der Kleinste ist. Und da kann man als Schiedsrichter sicherlich auch mal sagen, ich meine, es wurde jetzt im Nachhinein nicht so geäußert, deswegen weiß ich nicht, ob das die Denke dahinter war, aber ich sehe es ähnlich so wie du, Basti. Man kann das faul natürlich geben, sicherlich, als Schiedsrichter, kann sich auch dann wahrscheinlich niemand beschweren, aber man kann auch mal sagen, hey, Jungs, so einfach könnt ihr das Ding nicht verteidigen, indem ihr euch einfach zu Boden
2: sacken lasst. Ne? Ja, wobei der ist in den Mann reingegangen ja. mit zwei ausgestreckten Händen. Also.
0: Ja, das war klar geschubst. Also Und ähm, ich will muss korrigieren, es war Hünemeyer, der ähm, geschubst hat, das war nicht hm. Van der Werf. Und nicht. das war also in okay. meinen Augen auch... Ein Nein. Doch? Das
2: war Fanderwerf.
0: Gucken mal nach. Das ist, äh, war Hühnemeier und das war also auch egal, wer es war, aber es ist ein ganz klarer Schubster. Da bin ich bei. Da sind wir jetzt eigentlich, Marco.
2: Aber das wurde extra gesagt, dass er hätte ja nicht geschubst, wäre er nicht zum Kopfball gekommen, den, wo er nicht rangekommen ist, aber da er den zweiten Mann, äh, ja, Du hast die falsche Zusammenfassung hat's. angeschaut. Ja, ich habe mir ja selber angeschaut. Sky Highlights. Aber egal. Gut, ist es Hühnemeier, mag es auch sein.
0: Die sehen alle gleich aus. Also genau. von daher, ein großer Endverteidiger, schubst jemanden um und alles kein Problem mehr. Also ich würde schon sagen, also wir hatten da ausnahmsweise war Glück und ich bin ja auch immer froh, wenn der da nicht eingreifen muss, weil eigentlich dachte ich, als dann Spieler am Boden liegt, okay, jetzt wird hier irgendwie wieder was am Aberkant, aber konnte mich erstmal riesig freuen über das 1 zu 0 und das war ja auch erstmal ein schöner Moment, mal wieder in Führung zu gehen und das im Stadion live mitzuerleben, also das muss man auch nochmal, glaube ich, dazu sagen, dass das doch ein, vielleicht auch mit das Highlight des Spiels war, dass man mal eine Führung feiern konnte.
3: Ja, ich meine, ansonsten ist nicht viel passiert in der ersten Hälfte, ne? Doch, ähm,
0: Quasenjok hat noch Geld bekommen.
3: Ja, okay, gut, aber ansonsten erinnere ich mich jetzt auch nicht an viele Situationen, außer diverse Fehlpässe von Nürnberg und Unfähigkeit von unserer Seite aus, dann aus Kontern Profit zu schlagen oder das Spiel schnell zu machen. Andreas hat es eben in, ich glaube, da hat er sich auch schon in der ersten Hälfte drüber aufgeregt, äh, im Stadion. Ähm, Er hat jetzt gerade noch geschrieben als Stichwort Steinzeitfußball. Das habe ich, die Diskussion habe ich irgendwie, glaube ich, also aus dem halben Ohrwinkel noch zu ähm, verfolgen in der ersten Hälfte, wo sich, ich glaube, Marco, Stefan und Andreas, ihr habt euch darüber unterhalten oder ähm, ja, war nicht viel los in der ersten Hälfte?
0: Ich würde da, das unterschreiben und elegant auf die zweite Hälfte übergehen, außer Kevin, Marco, ihr habt noch was zur ersten Hälfte, was jetzt losgeworden werden muss.
2: Also Andreas hat mich immer angeticken, hat gesagt, ein halben Jahr trainiert ihr hier nicht mehr. Ein halben Jahr trainiert ihr hier nicht mehr.
0: Ja. <lacht> Sag mal so, ich würde, ähm, also mit fortschreitenden Spielverlauf würde ich auch nicht mehr so viel auf unsere Einschätzung geben, tatsächlich.
2: Deswegen sage ich ja in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit würde ich das jetzt auch nicht mehr so objektiv sehen.
0: Deswegen, zweite Halbzeit, äh, Basti, da du ähm, weniger getrunken hast als wir, wie war denn die zweite Halbzeit? Äh, erzähl mir mal, was ich, verpasst ähm, habe
3: aber... War, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass ihr das eine oder andere Getränk getrunken habt, also, wie gesagt, über das 1-1 haben wir schon gesprochen, das war ja auch dann relativ früh nach der Pause, aber man hatte eigentlich schon direkt nach der Pause rein von der Körpersprache den Eindruck. Ähm, mich hätte übrigens die Statistik interessiert, wie die Zweikampfquote in der ersten Hälfte war im Vergleich zur zweiten, äh, weil gefühlt sind die Nürnberger aus der Halb- Halbzeitspause gekommen und haben einen richtigen Einlauf bekommen in der Halbzeit. Also es war auf einmal wirklich... Äh, 100% Commitment, Körpereinsatz, äh, ja, ne f- kaputt gemacht, ne? viel besser konzentriert und äh, mhm. du hast schon, ge- und vor allem, wie gesagt, die haben ja ihren kompletten Sturm ausgewechselt, zwei Leute, habe ich jetzt, also erlebt man jetzt auch nicht so regelmäßig, dass du in der Halbzeit schon zwei Stürmer auswechselst, weil das ja auch irgendwo für die ähm, ja schon so ein, also wenn du deine zwei Stammstürmer, äh, zur Halbzeit auswechselt ist auch schon eine Ansage, finde ich. Ne? Nicht verletzungsbedingt, sondern die, die nimmst du bewusst raus. Ähm, gut, macht man vielleicht auch, weil man jetzt fünfmal wechseln kann, aber nichtsdestotrotz. Ähm, so, und dann war auf einmal gar nichts mehr äh, möglich vorne für uns und wir standen hinten drin und du hattest eigentlich ab Minute 45 das Gefühl, äh, das geht nicht so lange gut, weil wir auf einmal auch nicht mehr gut hinten standen. Vor der Halbzeit habe ich noch gesagt, Verteidigung super, aber das war danach eher Kunterbunt und äh, ja, 1-1, klar haben wir schon besprochen, eben 2-1 dann äh, irgendwie so ein bisschen passiv gewesen und da habe ich gedacht, das gibt jetzt eine richtige Klatsche hier.
0: Also, also
2: Schuster hat ja immer, ich weiß nicht, ob ihr den Nachschlag vom SCP geschaut habt, da gibt es eine Interviewsequenz mit, mit einem Schuster und mit einem Sven Michel. Der Schuster sagt, durch die Auswechslung in der Halbzeit, also Scheffler und Lokemper sind ja reingekommen, ähm, wäre ähm, wär sehr viel Körperlichkeit im Sturm auf einmal drin gewesen. Absolut. Und, die an, äh, die Ja, gut, ich habe das mal nachgeguckt. Der ne? Scheffler, gut 90 Kilo. Ne? Ähm, alles ja. klar. Lokemper, hm. 76 Kilo. Ja, weiß nicht. Aber, Aber
1: Der Scheffler war direkt, als der auf die Platte gekommen ist, mit seinen Tätowierungen und seiner Körpersprache war das so, Alter, mach Platz, sonst gebe ich dir eine Kopfnuss.
2: Es sind halt, glaube ich, ganz andere, also die treten halt ganz anders auf, glaube ich. Ja. Ne? Also so ein Scheffler ist halt sehr dominant ne? und ich meine mit seinen 32 Jahren auch sehr erfahren. Und ein Low Camper ähm, ist äh, ja auch kein unbeschriebenes Blatt, der ist zwar erst 26, aber ist, glaube ich, auch einer der Besseren in der Liga, wundert mich eh, dass er ihn nicht hat auflaufen lassen. Aber, ähm, also scheinbar hat das auch so ein bisschen unsere ja vielleicht auch zu junge Abwehr so ein bisschen verunsichert, ne? Dass dann auf einmal solche Leute vor denen stehen. Das sind ja schon andere Zweitligaspieler als viele andere. Uh, da bin dann ich mal haben wir gespannt. Aber gegen
3: den HSV und Schalke keine Chance, wenn der Ja, genau, nicht wenn so ja, Simon also
2: Terodde auf einmal da steht. Also. Ja,
1: also ich glaube, also das hatten wir gegen Heidenheim auch so, ne? Die erste Viertelstunde, der zweiten Halbzeit war das auch nichts. Und jetzt hast du halt echt gemerkt, Nürnberg kam raus, wie Basti gesagt hat, als wäre als würde es keinen Morgen mehr geben. Da ging auf einmal auch alles. Und vor allem hatten die halt den Vorteil, die haben direkt, glaube ich, in der ersten Minute nach Anpfiff die erste gelungene Aktion gehabt wo man direkt wusste, oh, hier äh, geht's jetzt in die andere Richtung. Und dann haben die halt diesen Zugriff aufrechterhalten können, ne? Also das ist, glaube ich, immer wichtig, wenn du so innerhalb von ein, zwei Minuten schon direkt zwei dicke Chancen oder äh, Ansätze von Chancen hast. Und dann kannst du in so einen Lauf kommen, ne? Und wir haben, hast ja gerade richtig gesagt, außer Hühne haben wir sehr junge Spieler da hinten drin. Ähm, äh, Van der Werft hatte in diesem Spiel halt auch ein bisschen mehr Probleme als im ersten, ne? Ähm, und Schallenberg auch enorm. Hatte einige Situationen, wo ich dachte, hui, hui jetzt kommt er aber ins Schwimmen. Aber ja, ist auch vollkommen normal, die sind ja noch ganz jung und ähm, ja, Nürnberg ist eine ausgebuffte Mannschaft. Ne?
3: Ja, aber ja und nein, wir haben Hünemeier hinten drin stehen mit äh, sehr viel Erfahrung, Collins, den der auch erfahren ist. Also, ja, Collins äh,
1: ist aber äh, für mich außer Wertung und auch ja. als Linksverteidiger war der, also es ging sehr wenig finde ich, über Collins Seite von den Nürnbergern. Ist auch kein Führungsspieler, Collins. Ähm, Collins ja, hat äh, ich weiß, was du meinst, natürlich hat Collins viel Erfahrung, klar. Ähm, aber äh, Vanderwerft, Heuer, äh, Schallenberg, wen hatten wir noch? Talermann also auch sehr wir, jung Schuster, Schuster äh, dann gibt's es ja. da noch Steinwender auf der Bank, äh, der aus von der Körperlichkeit aussieht, als wäre er 16. Ist jetzt kein, kein Angriff, aber ist einfach von der Körperlichkeit was ganz anderes als da so ein Nürnberger, äh, weiß ich nicht, also Dali oder Küstchen. auch Scheffler, ja, keine Ahnung, wie die alle da hießen. Also ganz andere Körper, Körpersprache äh, und viel mehr Erfahrung, meiner Ansicht nach. Ähm, ja. Und
2: Dann weißt du, warum wir einen Robin Jelzin verpflichtet haben, ne?
1: Ja, weiß ich gerade nicht. Also, wann kommt der dann?
2: Das weiß ich, das kann ich dir nicht sagen, aber (lacht) auf alle Fälle ein Spieler mit sehr viel Erfahrung, der sowohl im Mhm. zentralen, äh, also in der Innenverteidigung spielen kann, wie auf Mhm. der
1: 6. Ja, hast du recht. Also, war jetzt auch gerade von mir ein bisschen sarkastisch. Ähm, Der ist halt nicht fit oder noch nicht so ganz so weit. Mal gucken, ob der dann irgendwann mal zum Einsatz kommt. Ja. Aber was ich gut finde, ist, dass wir den Dreh dann doch nochmal gekriegt haben gegen Nürnberg. Ne? Das hat aber das dann bis
3: zur 80. Minute gedauert. Also bis dahin habe ich echt so schwarz Einwirkung gesehen.
2: Von, von
1: Justvan ging F- da gar nichts. Ja, ja, ja also. stimmt. Aber das war das in der 80. erst? Justvan? Ja, nee, Justwan der war 67. 67. So, ne? Minute. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir die letzten 20 oder mindestens 15 Minuten dann doch die bessere Mannschaft waren. Natürlich nicht direkt in dem in der Taktung, wie wir es die letzten zehn Minuten hatten, aber das hat sich schon sukzessive angedeutet, finde ich. Äh, stimmt ja dann auch mit dem überein, Basti, was du gesagt hast, dass die Nürnberger nachher eigentlich nur noch am Boden lagen, sobald man äh, auf Pader-Bonner Seite versucht hatte, den Spielzug aufzuziehen. Ähm,
3: oder seit der 45, nee, seit der Führung eigentlich die Abstöße in einer Geschwindigkeit ausgeführt haben, die nochmal die Negativgeschwindigkeit von <lacht> Hut übertroffen hat, die er in der ersten Hälfte an den Tag gelegt hat, ne? ja.
1: ja, also, ich finde, man hat das nachher schon gut gemacht, gerade dafür, dass man äh, viele Spieler hat, die da noch nicht so die Erfahrung haben. Und Nürnberg äh, sicherlich es auch drauf hat, so ein Spiel zu verwalten. Um, hat man zumindest sich nicht aufgegeben und versucht nochmal irgendwie ins Spiel zurückzukommen. Das ist jetzt nicht auf 100% gelungen vielleicht, aber ich finde schon, dass man das nachher gesehen hat und dass der Ausgleich auch verdient war. Auch wenn er vielleicht aus äh, aus dem Nichts kam in Anführungsstrichen, weil man ja so viele Torschüsse auch nicht hatte. Aber ähm, von Spielanteilen her und auch von der äh, äh, vom gefährlich werden in Richtung gegnerisches Tor war das schon dann äh, verdient, finde ich.
3: Naja, ja, also die letzten 10, maximal 15 Minuten vielleicht, aber ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, Nürnberg hatte auch noch, ah, hier steht es ja auch, Stefan hat oder jemand hat es reingeschrieben, hat noch einen Lattentreffer, also Aluminiumtreffer oder Pfostentreffer hm. war es, glaube ich, äh, die hm. hätten den Deckel da dreimal drauf machen können. Ne? Klar, also dass, wir auch. sind da aber 30 Minuten lang mehr geschwommen, als dass wir irgendwas zustande gebracht haben. Just one hat dann sicherlich was gebracht, aber... Ähm, hat ja auch die Vorlage dann für Michel gegeben, aber trotzdem, das war, ich hätte auch ja. gedacht, dass nach der Chance von Platte ähm, endgültig die Luft raus ist. Ne? Also ich habe gedacht, äh, ja, das war es jetzt komplett, weil äh, der hat dann auch einen guten Ball bekommen, ich weiß nicht von wem, auch von Justfan oder von Michel sogar, ich weiß ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall wurde er super geschickt, frei vom Torwart und legt sich den Ball dann, also er hat den Ball nicht mehr auf, aufs Tor bekommen und da habe ich gedacht, das ist jetzt mental ähm, wirklich hat, ist jetzt Feierabend, da kommt nichts mehr, habe ich gedacht.
0: Ja, aber zum Glück haben wir, <lacht> genau, wir mit Michel. Genau, Michel plus halt auch die geniale Vorarbeit von Just waren. Das war auch ähm, ein, ein schönes Zusammenspiel, was man da gesehen hat. Aber ich glaube, ja, vielleicht waren wir zu dem Zeitpunkt ein bisschen besser, aber wenn man auf das gesamte Spiel guckt, war das dann doch eher glücklich, dass wir ja, noch das zweite 2 gemacht haben.
1: Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich wollte ja auch nur sagen, ich fand gut, dass man halt noch mal also dass man sich nicht aufgegeben hat. ne Wie du ja schon richtig gesagt hast, wir hätten ja auch locker das 3-1 fressen können, ne? Oder vielleicht sogar müssen. Da waren die Nürnberger äh, ein bisschen äh, ineffizient in der Chancenverwertung. Aber umso umso besser oder umso aussagekräftiger ist ja, dass man dann, auch wenn die Körpersprache vielleicht vorher, eher gegen Resignation ging, dass man dann doch noch das 2-2 macht. Ne?
0: Ja. Ich meine, das man muss auch sagen, immerhin kann man sagen, wir sind effizient, denn bei 13 zu 3 Torschüssen, ähm, dass es 2 zu 2 ausgeht, ist auch eine Sache, die schafft auch nicht jede Mannschaft.
1: Ja. ja, das stimmt. Und ich finde äh, ich finde übrigens die Wechsel sein, da wollte ich jetzt noch so was zu sagen.
0: Ich mach keinen.
1: Also die Wechsel wundern mich immer wieder bei Trainern. Ich bin natürlich nicht (lacht) da unten am Spielfeld dran. Aber ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso man einen Pröger dann drei Minuten oder vier Minuten vor Ende rausnimmt. Oder waren das acht Minuten? Keine Ahnung. Äh, Gerade so einer, der auch in dem Spiel einer noch der Besten war eher, mit dem Tempo kann doch sicherlich nochmal so ein Konter äh, gewinnbringend verwerten, ne? also ich finde das irgendwie immer wundere ich mich immer bei solchen Wechseln aber gut, in dem Fall ist es jetzt Wurst, das Tor ist ja trotzdem gefallen
3: Mich hat da eher noch mehr der äh, Wechsel von Dörfler gewundert und heuer,
1: äh, Nee, Dörfler absolut richtig, äh, war auch eine super Geschwindigkeit meinst du? Äh, überhaupt vom, äh, hat total viel verhindert, ähm also wer da nicht gewechselt worden. Der Heuer war an dem Spieltag äh, mit den Nürnbergern über den Flügeln wenig überfordert. Ähm, wie gesagt, beide Tore sind ja auch über die Seite dann entstanden. Ähm, auch wenn sie nicht natürlich indirekt vielleicht überspielt haben, aber ähm, nee. Also den Wechsel konnte ich absolut nachvollziehen und Dörfler hat da definitiv ein bisschen Ruhe reingebracht, finde ich. Und vom Speed her natürlich, was du gerade gesagt hast, äh, hat er da auch mehr. Und vom Stellungsspiel war das irgendwie dann auch ein bisschen geordneter. Und er hat einige Fouls gezogen. Ne? Also er ist ja ziemlich oft gelegt worden, äh, Dörfler. und hat uns noch einige Standards rausgeholt. Nee, also ich, hatte ihn auch, so ich, hat, ich
3: hatte ihn auch positiv äh, in Erinnerung, als er reingekommen ist, so wie du es angesprochen hast. Aber in dem Moment, wo gewechselt wurde, habe ich gedacht, weil das war ja zusammen mit justfahren glaube ich. Nee, mm-hmm. war, nee, war später noch. Justfahn ne? ist
1: platter gekommen.
3: So, genau, ja, da habe ich gedacht, okay, jetzt noch ein, also ein 1 zu 1 Position, Positionswechsel. Ähm, gut, aber auf der anderen Seite, wen wolltest du noch bringen? Also ich fand insgesamt die Wechsel okay, ne? Also Platte auszuprobieren ist sicherlich nicht verkehrt. Ähm, lust waren auch nicht verkehrt, Dörfler im Nachhinein auch nicht verkehrt. Also äh, ist ja okay. Also ja, okay, ich mich, ist, äh, da gab es schlechtere auch. Alternativen.
2: Ja, das stimmt. Ähm, man merkt halt schon, finde ich, in Summe, dass diese Mannschaft noch nicht fertig ist, ne?
1: Mhm, ich. Aber glaubst du, da kommt noch her? Also, oder meinst du das nicht damit, sondern meinst nee, du die von der also Entwicklung? Nein,
2: nein, also das meine ich nicht. Also ich glaube nur nicht mal, dass da jetzt irgendwie noch Verstärkungen fehlen. Da kann man sicherlich nochmal drüber nachdenken, weil ähm, Meiner Meinung nach ist Kreativität im Mittelfeld äh, bei Just waren jetzt nicht ein Ding, wo man drauf bauen kann. Ne? Also hat so geniale Moden- Momente wie das, das 2-2, da hat er mit der Hacke auf, auf Michel das Ding ähm, gesteckt. Das ist schon ziemlich genial, finde ich. Mhm. Aber äh, du hast aber keine Kontinuität, weil zum Beispiel in Heidenheim, wo er fast durchgespielt hat, glaube ich, kam wenig Kreatives nach vorne. Diesmal war es, fand ich, wieder wieder gut. Ähm, aber da muss man nochmal vielleicht überlegen, seit Clement haben wir nicht, haben wir keinen Spielmacher mehr, muss man ganz klar ja. sagen. Und was ich aber viel mehr meine, ist, ähm, du merkst, dass diese Mannschaft noch gar nicht richtig zusammenspielt. Also du hast einen Disconnect, also das Rebeni haben wir jetzt momentan gar nicht gesprochen. Mhm. Ich meine, Baumgart hat Srebeni ähm, ja, auch als ein äh, eingeschätzt, genauso wie Michel, äh, wo vorne die Verteidigung an, anfängt. Ne? Ich habe mir bei, bei, bei Srebeni die Zweikampfquote angeguckt, 20 Prozent. Also der äh, hat gar nicht so richtig mitgespielt, hatte ich das Gefühl im Stadion. Das war, weiß ich nicht. Und irgendwie passt das nicht zusammen. Auch die die ballstaffetten das ist noch nicht rund und die kommen nicht an, die Laufwege passen nicht. Also ich, da hätte ich echt gedacht, dass da... M- weil die Vorbereitung auch so intensiv war, auch mit Trainingslager und so, dass da ein bisschen mehr rauskommt. Also ich finde, das, das passt noch nicht.
0: Ich würde übrigens auch die, die Zwischenfrage beantworten wollen. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch Leute verpflichten werden, weil das machen wir ja sowieso ganz gerne mal, dass man noch ein paar Erkenntnisse mitnimmt aus den ersten Spieltagen. Und wie wir feststellen, Mannschaft ist noch nicht fertig. Wir haben auch Positionen, wo definitiv Leute fehlen. Und ich glaube, man würde noch die eine oder andere Chance ergreifen wollen und, ähm, dann sagen, nee, nee, holen wir uns doch den und den Spieler und vielleicht geben wir auch noch den einen oder anderen ab. Aber ich würde fast, ja, Geld darauf wetten, dass wir noch mindestens ein bis zwei Spieler holen.
2: Ja, du hast ja so einen Pascal Steinwender, ne? also nichts gegen den Jungen, aber ich meine, der hat sich bei Lübeck nicht durchgesetzt und jetzt kommt er zurück und jetzt steht er auf einmal im Kader. Finde
1: ich strange. Das hat mich halt echt überrascht. Was ist denn eigentlich mit Irie Daly und so? Also Und wie sie nicht alle ja, heißen.
0: Ich glaube, er ist Daly und nicht Daly. Das ist I- äh, eine Begleitungsmarke. Ja, ja ähm, richtig. Oder, oder oh, was mit Anthony Evans? Warum ist Schön. der noch... Warum ist der noch da und hat äh, auch noch keine... Äh, weiß nicht, keine Anschlussstellung gefunden. Also ja, der Kader ist, ähm, ich, ich, ich war ja ähm, in dem einen Nürnberg-Podcast kurz zu Gast und ähm, die haben auch festgestellt, Unser Kader ist eigentlich noch ähm, viel zu groß. Also wir haben immer noch sehr, sehr viele Spieler bei uns und viele, wo wir auch eigentlich schon ausschließen können, dass sie überhaupt spielen werden. Also wo ziemlich sicher ist, nee, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Also da ist äh, gefühlt noch äh, ein bisschen Unwucht im Kader drin und da bin ich gespannt, was sich da irgendwie jetzt noch tun wird, weil vielleicht haben man den Steinbänder auch nur reingeworfen, damit er vielleicht eine gute Szene hat, damit damit man ihn vielleicht doch noch irgendwo ein bisschen besser ähm, verkaufen oder ausleihen kann.
2: Wer weiß, wer weiß.
0: Ja. Also lassen wir uns da glaube ich noch überraschen. Das gewagt. Man weiß, ja. ich meine gut, ein Offensivspieler kann ja nicht so viel verkehrt machen. Der kann ja kein... Oh. Ich, merke, ich, bin, ich, bin auch, ich, könnte, ich könnte eine zweite Mannschaft trainieren, wenn ich solche Statements rausbringe. <lacht>
1: ja,
3: naja, aber mal ganz ehrlich, also es äh, ist schon jetzt unabhängig von einem, einzelnen Personalien schon echt entscheidend, was jetzt die nächsten Wochen passiert. Also wenn jetzt zweimal gegen Dresden, die sicherlich top motiviert sind, äh, nicht nur die Zuschauer, weil wir bei denen aufgestiegen sind und jetzt wieder mal da sind zu Besuch, äh, sondern auch, weil es, ich glaube, extrem schwierige zwei Auswärtsspiele wird. So, wenn du dir da 30 mit dir auch gegen Hamburg gar nicht so schlecht gespielt haben, ähm, also ein 1-1 in Hamburg Nee, zu Hause geht Hamburg, glaube ich. In der ja, zweiten Halbzeit.
2: Erste Halbzeit muss wohl ziemliche Katastrophe gewesen sein. Da war Hamburg wohl zu doof, die ja. den Sack zuzumachen, aber in der zweiten Halbzeit haben sie sich wieder zurückgekämpft und verdient einfach. Aber sein. die sind
3: heiß die haben Bock, die sind top motiviert So und, wenn du, und, und das ist ja tendenziell eine Mannschaft wo man sagt, die sollte man schon schlagen gut, Pokal mal außen vor also nichtsdestotrotz, das sind jetzt Wochen wo du dir so 30 Minuten nicht am Fließband erlauben solltest, weil das kann ich, ich, schon mal mit zwei, drei Niederlagen dann stark nach hinten losgehen ne?
1: ich, ich weiß schon, was Basti heute tippt Ja, kann, kann, kann man sich vorstellen Ja
0: ja, aber Basti hat ja recht. Also man hat ja manchmal so, also ich, ich, ich will das jetzt hier nicht schwarz malen. Ähm, Basti und ich sind ja bekannt Optimisten hier. Ähm, das, äh, das ist noch alles irgendwie drin und möglich und wir haben ja keinen krassen Fehlstart hingelegt. Ich meine, wir haben immerhin zwei Unentschieden geholt. Das heißt, wir sind noch ungeschlagen. Andere ja, Mannschaften. Wir haben gut äh,
3: gespielt, ne? Also im Schnitt, sag ich mal. Aber wir haben Phasen drin, die genau.
0: nicht. Oh. Aber also da da also da wird noch irgendwie was gehen, aber es ist schon jetzt nicht äh, irrelevant, wie die nächsten Spiele so ausgehen, nicht, dass man in so einen blöden Negativkreislauf reinkommt, den man eigentlich ähm, also den, wo ich uns eigentlich nicht sehe und was wir auch nicht gebrauchen können, also von daher alles gut, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass äh, sich nicht komische Sachen hier einschleifen und auch wir nicht zu pessimistisch und jetzt ähm, schlecht irgendwie auf die aktuelle Situation gucken, da ist noch genug Potenzial nach unten, aber auch genug noch nach oben und äh, wir blicken ja eigentlich immer eher nach oben als nach unten. Oder Kevin, willst du heute mal den äh, Pessimisten spielen und sagen, warum das schief gehen könnte?
1: Ich habe den ja schon letzte Woche gespielt, den Pessimisten.
0: Ach, also woher kommt der, dieser Pessimismus, Kevin? Ja, das ist wahrscheinlich daher, da,
1: was Marco gerade halt jetzt auch bestätigt hat, dass diese Mannschaft noch nicht fertig ist, in welcher Hinsicht auch immer.
0: Aber das sind ja viele und ich glaube, da gibt es andere Mannschaften, die noch weniger komplett sind. Ich meine, klar, der ähm, nächste oh. gegen ja, da, da, Weiß ich nicht. Ach,
2: ja also, also was ich so bis jetzt gesehen habe, also in den Ergebnissen fand ich wenig, nicht komplett. Mal Ingolstadt vielleicht oder so.
0: Ja, Was mit Darmstadt? Die machen auch beide Spiele trotz, also ja, die sind Corona gebeutelt, aber ja, die sind in Darmstadt. Darmstadt
1: ist ja jetzt nun auch kein Maßstab für uns, oder?
0: Ja, aber <lacht> ich, aber ich meine, das also wir sind ich, auch nicht
1: mehr der Zweitligist, der wir immer waren.
0: Ja, guck mal, Kiel also, hat auch eine komplette Fehlschluss hingelegt, beide ja, Spiele verloren. Das ist also. Ja, das ja recht, Stefan.
1: Nein, also ich, ich will ja auch gar nicht einen Teufel an die Wand malen. Ich will ja auch, dass es dem Verein äh, gut geht, der Mannschaft, dass die oben oder im Mittelfeld mitspielen und ne, also das will jetzt auch gar nicht kaputt reden und Quasnjok soll ja auch seine Chance haben. Aber man muss trotzdem halt sagen, dass diese Mannschaft noch nicht, also und vor allem in der Offensivbewegung noch ganz viel Luft nach oben hat. Defensiv haben sie das sehr gut gemacht, das muss man zweifellos ohne so feststellen, bis auf halt jetzt dann vielleicht äh, die ersten äh, 10 bis 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo man sich zwei Dinger gefangen hat, die ziemlich doof waren. Ähm, aber ansonsten haben sie das schon sehr, sehr stark äh, im Defensivverbund gelöst, gerade mit diesen jungen Spielern. Ähm, aber offensiv ist das halt bisher, du hast, glaube ich, gesagt, Marco, das Remini findet gar nicht statt. Macht er noch ein, zwei solche Spiele, wird er, glaube ich, auch auf der Bank landen. Ähm, weil Quasniok sicherlich nicht so lange, wie Baumgart an ihm festhalten wird. Mit ja, welcher Alternative
3: ähm, im Hintergrund? <lacht> oh, wo so.
1: Platte, Platte von Beginn an. Wieso nicht? Also äh, Platte äh, hat er jetzt im ersten Spiel sehr spät eingesetzt, jetzt länger. Ähm, ich glaube, das ist dem auch geschuldet, dass er in der Vorbereitung zwischenzeitlich verletzt war. Und vielleicht auch nicht so viel Spielpraxis zu jetzt. Keine Ahnung, ist ja auch Wurst. Also Platte sehe ich da schon als äh, Top-Ersatz, den man auf jeden Fall bringen kann und ausprobieren kann. Also wozu sollte man den sonst zurückgeholt haben? Ähm und sonst Michel halt ins Zentrum. Für mich fehlt halt Michel hinter Srebeni, weil Srebeni funktioniert meistens nur, wenn Michel direkt um ihn herum ist. Und solange Michel auf einem Flügel rumflitzt, ist er halt nicht um Srebeni herum. Weil die beiden verstehen sich halt irgendwie im Kurzbeispiel auch miteinander ganz gut. Und das Thema hatten wir letzte Saison auch. Sie kennen ihre Laufwege. Und ich finde Michel auf dem linken Flügel, auch wenn er gute Spiele macht, ist er da irgendwie verschwendet, auch wenn das
2: blö- komisch klingt, <lacht> hat er ein Tor gemacht und so. Ja, ja aber ähm, wer ist die Alternative auf der linken Seite?
1: Ja, das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Dafür kenne ich... Ja, haben wir nicht. Äh, ja, kann ja sein. das ist natürlich dem geschuldet, dass Führig so spät gegangen ist. Ja. Ähm, hätte man natürlich schon mal vorsorgen können, klar. Weil man das ja eigentlich, glaube ich, gewusst hat. Äh, ich weiß es nicht, ob man es gewusst hat, aber es war ja überall in Medien zu lesen. Äh. Ähm, äh, und pff, keine Ahnung, wer da der Ersatz ist, aber da, so oder so. Also für mich gehört halt Michel ins Zentrum und von dort aus auf die Flügel ausweichend bei Bedarf. Ne?
2: Äh, für ich war äh, doch rechts außen, oder?
1: Ja, und dann war Jimmy links, richtig. Ja, aber die haben ja auch mal die Seiten gewechselt. Also es Fakt ist, man hat beide Flügelspieler verloren, ne? Ähm, was natürlich auch hart ist. Pröger kann das ja noch
2: ganz gut kompensieren. Ne? Auf der genau, anderen Seite. der ist in guter
1: Form mit zurück. Ne? Der ja. hat sich echt wieder gefangen. Ähm, jetzt fehlt halt da noch irgendwer, der sich aufdrängt. Gucken wir mal. Kann sein, wie du sagst, wenn der Jalzin fit wird, dass der das löst, indem er halt ins Zentrum geht und dann irgendwie anders nach außen äh, ausweicht äh, und das dann klappt. Ne? Ähm, keine Ahnung.
2: Und Dann kannst äh, du mit Michel da wieder eine Raute spielen in der Mitte.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe den Eindruck äh, in meinem Kopf, dass über die Jahre das immer am besten geklappt hat, wenn Ribeni und Michel zusammen im Zentrum äh, für Unruhe ja. gesorgt haben und Michel dann drumherum bis, bis hin zum Flügel halt immer hin und her gerannt ist. So. Und das fehlt und das halt...
0: Okay, ich würde, ähm, da Basti bald raus muss, Basti auf jeden Fall nochmal die Chance geben, ein paar zusammenfassende Worte jetzt dann zur äh, Situation zu sagen und auf Dresden hinauszublicken. Wir können ja vielleicht dann auch nochmal zurückspringen, wenn noch was gesagt werden muss, aber Basti, hast du noch so ein paar berühmte letzte Worte, bevor du dein wichtiges Telefonat führen musst?
3: Nee, also ich würde mich dem, was was ähm, Kevin gerade gesagt hat, auch anschließen jetzt zu der Thematik und ja, das, was ich eben sagte, das meine ich auch so. Also die nächsten Wochen werden jetzt echt spannend. Es kann ja sowohl ein Positiv-Drive geben als auch einen Negativ-Drive geben. Und es gibt ja auch manchmal Situationen, ähm, wo man das, das, das zählt ja eigentlich sowohl für Breitenreiter als mit Abstrichen auch für Baumgart, ähm, dass man auch durchaus am Anfang sich einige... Ähm, ja, also einige Situationen Spiele erlauben kann, indem man noch lernt und deswegen, also ich will es nicht zu schwarz malen, ich glaube, es wird echt spannend die nächsten Wochen, aber auch eben richtungsweisend, so für so, bis zur Winterpause auf jeden Fall und ich tippe, dass wir gegen Dresden
1: äh, leider ausscheiden werden
0: Wollen wir dann die Ergebnisse schon tippen gegen Dresden?
1: Können wir machen, damit du Basti verarztet hast? Ja. <lacht>
3: dann, dann, ich tippe, dass wir 2-1 verlieren. Also 1-2 zwei verlieren. 2-1 zwei, für Dresden. Was es jetzt
1: Pokal oder Liga? Achso,
3: <lacht> Liga kommt ja später.
1: Für den Pokal. Ja, da da hören wir uns
3: nochmal vorher, oder?
0: <lacht> äh, bestimmt. Äh, wir, wir, wir tippen übrigens, äh, ich würde sagen, nach kompletter Spielzeit, oder? Also inklusive schießen und alles.
3: Ja, ich glaube aber, dass ja. wir nach 90 Minuten 2-1 verlieren.
0: Das, das tippt hier sowieso jeder. Also, ich tue mal für Andreasen 4-0. Ich haue hier mal ein 0 2, also ein 2 0 für Dresden raus und würde Marco um seinen Tipp jetzt bitten:
2: 1 2 für Paderborn.
0: Also 1 2 aus Dresdner Sicht. Ja. Und Kevin? Wir gewinnen da 3-0. Ja, dann breiter aufgestellt können wir gar nicht sein, was die Tipps irgendwie angeht. Haben wir sonst noch was, was wir ja. besprechen müssen?
2: Also Marco hatte mich. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz aus, aus den Linksaußen hier zurückkommen, weil das <lacht> ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich meine, wir haben drei geschult rechtsaußen im Kader mit Kai Pröger, Fabrice Hartmann und Pascal Steinwender. Ich meine, wer spielt den Rechtsaußen? Kai, genau, Kai Pröger. Mhm. So links außen haben wir Lukas Marseiler, heißt er glaube ich. Ne? Schreibt man, wird so ausgesprochen. Ähm, der, ich weiß gar nicht, da der, der auf der Bank am Wochenende? Habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Und wer spielt? Der ja. ist Sven Michel. Ja. Also
1: <lacht> Saß er. Ja, gut, da wäre jetzt mal zu gucken, da der ja sogar beidfüßig ist, laut dem, was du geschickt hast. Könnte er sogar hin und her wechseln, ob der halt noch ein bisschen Zeit braucht, ne? Ähm, weil aus Unterhaching zu kommen ist, kann ja auch sein, dass du ein bisschen Zeit brauchst, einfach.
2: Na, ja, Regionalliga, ne? Also, ja, stimmt, klar, aber er ist halt alternativlos, ne? Dann musst du halt Sven Michel da schon spielen lassen, weil, ach doch, der Fabrice Hartmann wäre, hätte auch einen Linksfuß. Der könnte auch noch links spielen, aber der ist erst 20, er ist ja noch.
1: Ja, als wären halt wirklich auf diesen Positionen sehr junge Leute, geh-, ne? Also, das ist schon. Ja. ja krass wusste war mir jetzt auch gerade nicht ich wusste auch gar nicht dass der Evans erst 22 ist
0: doch doch der war das hatte ich im Kopf irgendwie dass er noch sehr sehr jung war
2: großes Talent bestimmt
0: ja. okay <lacht> wollen wir es dann für heute erstmal belassen
1: ja also wie gesagt positiv denken brauchen wir brauchen jetzt nicht zu schwarz malen das Ach, ist auch kein Petrus Steffen ne? Stefan, wie du gesagt hast, auch normal, dass das auch manchmal ein bisschen Zeit braucht. Und wir haben auch schon andere Starts erlebt, wo die ersten fünf, sechs Spiele nicht so prall waren. Und nachher
2: ging das in eine ganz andere Richtung.
0: Genauso sieht es aus.
2: Hey, zwei Punkte ist auch kein Fehlstart oder so. Also, ne? also
0: das ja, genau. Nein, nein, also das, gar nicht. Ne? Also. Alles Deswegen gut. bleiben wir optimistisch, so wie ich und Basti bei den Tipps für das Spiel gegen Dresden und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder und feiern dann den äh, Pokal in welcher Form auch immer. Bis dahin, macht's gut. Die Gegner, die
1: gut. uns liegen, die die anrennen, die kommen ja erst noch, ne? Genau, dann, wir immer aus.
0: dann wird das noch was. Wie
1: Dresden zum Beispiel.
0: Genau. Habt eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Macht's
3: gut. Ciao.